0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Sternwarte Gaberg. Ich begrüße Sie zur zweiten Episode im Jahr 2023. Mein Name ist Maximilian Nöhammer und ich bin Ihr Begleiter für Ihre Tour durch den Nachthimmel. In dieser Ausgabe spreche ich über Deep Sky Objekte und welche im Februar besonders gut zu beobachten sind. Anschließend gibt es wie üblich den Monatsüberblick. Was sind eigentlich Deep-Sky-Objekte? Deep-Sky-Objekte sind astronomische Objekte, die sich außerhalb unseres Sonnensystems befinden und in der Regel sehr weit entfernt sind. Sie umfassen Sterne, Galaxien, Nebel und andere kosmische Strukturen. Diese sind in vielen sogenannten Deep-Sky-Katalogen aufgelistet. Am bekanntesten ist der messier katalog mit 110 Einträgen und der NGC-Katalog mit 7.850 Einträgen. Einige bekannte Beispiele dafür sind die Andromeda-Galaxie, der Ohrennebel und die Plejadensterngruppe. Deep-Sky-Objekte sind für Amateurastronomen und professionelle Astronomen gleichermaßen von Interesse, da sie einen Einblick in die Entstehung und Evolution des Universums geben und uns ermöglichen, die Schönheit und Vielfalt des Weltalls zu erkunden. Welche Deep Sky-Objekte sind nun besonders gut im Februar zu fotografieren und zu beobachten? Der Kugelsternhaufen NGC 2808 oder 2808 im Sternbild Carina. Das beste Datum zur Beobachtung ist der 8.02.2023, Dabei ist die Mondbeleuchtung ca. 95%. Die Altersschätzung liegt bei ca. 12,5 Milliarden Jahren. Die Bodesgalaxie M81 oder auch bekannt als NGC 3031 oder 3031 ist eine Spiralgalaxie, eine der hellsten am Nachthimmel und somit hell genug, um bei Lichtverschmutzung beobachtet zu werden. Das beste Datum ist der 19.02. Es ist zu finden im Sternbild Großer Bär. Der Mond ist da nur zu 3% beleuchtet. Der offene Sternhaufen NGC 3114 oder 3114, im Sternbild Kiel des Schiffes. Der Mond ist da nur zu 1% beleuchtet, und zwar am 21. Zeiten, was das beste Datum für diesen Sternhaufen ist. Bei sehr dunklem Himmel kann man ihn eventuell sogar nur mit bloßem Auge erkennen. Und zum Abschluss, der offene Sternhaufen IC 2581 oder auch 2581 im Sternbild Kiel des Schiffes. Am Tag der besten Beobachtung hat der Mond nur ca. 50% Beleuchtung. Das ist am 27.02. Auch dieses Objekt ist bei sehr dunklem Himmel ohne Feldstecher oder Teleskop sichtbar. Es ist NGC 3114 sehr ähnlich. Ein kleiner Tipp... In der kostenlosen App Stellarium für iOS und Android kann man nicht nur Deep Sky Objekte, sondern auch Planeten, Kometen etc. suchen und es wird die genaue Position am Himmel angezeigt, inklusive Informationen. Für iOS kann ich das kostenpflichtige Programm Luminos Pro empfehlen, was sehr gut funktioniert. Kommen wir nun zum Monatsüberblick. Beginnen wir den Monatsüberblick wieder mit dem Sonnenlauf. Zu Beginn des Monats beginnt die Dämmerung am Morgen um ca. 20 vor 7. Der Sonnenaufgang erfolgt dann um kurz vor 8. Die Sonne geht unter um Viertel über 5 und die Dämmerung endet um ca. halb 7. Um die Monatsmitte herum, um genau zu sein am 15. des Monats Februar, beginnt die Dämmerung am Morgen um 20 nach 6. Der Aufgang ist dann um halb 8. Der Sonnenuntergang ist um ca. 20 vor 6 Uhr. Und die Dämmerung endet um 10 vor 7. Gegen Ende des Monats Februar, Achtung, dieses Jahr sind es 28 Tage. Und Beginn des Monats März beginnt die Dämmerung am Morgen um kurz vor 6. Der Sonnenaufgang erfolgt dann um kurz nach 7. Der Untergang der Sonne ist um ca. 6 Uhr. Und die Dämmerung endet um 10 nach 7. Der Vollmond ist am Sonntag, dem 5. März. Februar und der Neumond am Montag, dem 20. Februar. Die Venus baut ihre Stellung als Abendstern auf. Sie strebt nach Norden und nähert sich dem Riesenplaneten Jupiter. Damit stehen die beiden hellsten Planeten am abendlichen Winterhimmel tief im Westhimmel. Venus geht am Monats 1. noch um ca. 20 nach 7 unter und gegen Monatsende dann erst um dreiviertel neun. Der Mars, wieder der Rechtläufe im Stier, steht als heller Planet hoch am westlichen Abendhimmel, wenn er auch wieder lichtschwächer wird. Die Untergänge des Mars verfrühen sich von 4.26 Uhr am Monatsanfang auf 10.04 Uhr zum Monatsmitte und auf ca. 20 nach 3 Uhr am Monatsende. Jupiter kann noch am Abendhimmel gesehen werden. Allerdings verkürzt er seine Sichtbarkeitsdauer drastisch. Die Jupiteruntergänge erfolgen immer früher. Die Abenddämmerung setzt jedoch immer später ein. Denn geht Jupiter am 1. noch um circa kurz nach 10 unter, so sinkt er am 28. bereits um kurz vor 9 unter die westliche Horizontlinie. Der Fixsternhimmel im Monat Februar. Der Anblick des abendlichen Sternenzeltes hat sich gegenüber dem Vormonat noch nicht wesentlich verändert. Das Himmelsgewölbe hat sich erst um ca. 30 Grad weitergedreht, wenn man zur gleichen Uhrzeit wie im Vormonat zum Sternenhimmel blickt. Da ein Sterntag 23 Stunden und 56 Minuten lang ist, kulminieren alle Sterne täglich 4 Minuten früher als am Vortag. Nach einem Monat, also nach 30 Tagen, passieren alle Sterne den Meridian zwei Stunden früher als zum Monatsbeginn. Orion hat um 22 Uhr der mitteleuropäischen Zeitzone bereits den Himmelsmeridian durchschritten. Sein rötlicher Schulterstern Beta Geuze und sein bläulicher Fußstern Riegel sind selbst am aufgehellten Stadthimmel gut zu erkennen. Ebenso gut zu erkennen sind die drei Sterne, die in einer Linie geordnet sind, seine Gürtelsterne. Nur unter guten Sichtbedingungen ist allerdings der große Oran-Nebel, genannt M42, knapp südlich der drei Gürtelsterne mit freiem Auge auszumachen. Dieses Sternenentstehungsnest ist ein attraktives Objekt für Fernglasbeobachter. Eingebettet in dieser Staub- und Gaswolke sind zahlreiche junge, heiße, bläuliche Sterne. Der oran ist ca. 1400 Lichtjahre entfernt. Dem Himmelsjäger Oran folgt der große Hund, dessen intensiv bläulich strahlender Hauptstern Sirius eben den Meridian passiert hat. Am Osthimmel kündigt sich der kommende Frühling an. Der Löwe nimmt hier seinen Platz ein. Der Löwe ist das Leitsternbild des Frühlingshimmels. Sein Hauptstern Regulus fällt als einziger Stern erster Größe in dieser Gegend sofort auf. Von Regulus ist das Licht ca. 79 Jahre zur Erde unterwegs. Hoch über unseren Köpfen stehen die Zwillinge. Zwischen dem Löwen und den Zwillingen findet man den Krebs. Dem Namen nach kennt ihn fast jeder, da zum Tierkreis gehört, dessen Bilder in Horoskopen regelmäßig erwähnt werden. Den Krebs aber am Sternhimmel auszumachen, ist nicht so einfach, da er sich nur aus lichtschwachen Sternen zusammensetzt. Schon mit bloßem Auge kann man im Krebs den offenen Sternhaufen Präsepe, lateinisch für Krippe, sehen. Allerdings nur als schwaches Lichtfleckchen unter guten Sichtbedingungen, in Sternkarten ist Präsepe häufig mit der Katalogbezeichnung M44 eingetragen. Im Teleskop zeigt sich ein Gewimmel einzelner Sterne. Das Wintersechseck mit Kapelle im Fuhrmann, Aldebaran im Stier, Riegel im Orion, Sirius im großen Hund, Prokion im kleinen Hund und Pollux in den Zwillingen hat sich deutlich nach Westen verschoben. Von den Herbstbildern sind nur noch Andromeda und Perseus erwähnenswert. Im Nordosten schiebt sich der große Wagen langsam höher, während das Himmelsweh die Cassiopeia, zum Horizont herabsinkt, ihn aber als Zirkumpolarsternbild nicht erreicht. Die sieben Wagensterne sind kein eigenständiges Sternbild, sondern gehören zum großen Bären. Am Südosthorizont schlängelt sich die Wasserschlange entlang. Ihr Kopf liegt knapp südlich des Sternbilds Krebs. Sie setzt sich nur aus lichtschwachen Sternen zusammen und ist darum nicht leicht auszumachen. Die Wasserschlange ist weiblich. Es gibt noch ein zweites Sternbild Wasserschlange, den Hydrus oder die männliche Wasserschlange. Der Hydrus steht jedoch so weit südlich, dass er in Mitteleuropa stets unter dem Horizont und damit unbeobachtbar bleibt. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Abonniert uns gern und empfehlt uns weiter. Fragen, Themenwünsche oder ähnliches könnt ihr uns an podcast.astronomie.at oder online auf unserer Homepage senden. Wir wünschen weiterhin klare Nächte.